0: Was haben japanische Hochhäuser mit psychischer Widerstandsfähigkeit zu tun? Darüber spreche ich heute mit Dr. Roman Socek. Damit herzlich willkommen zum Podcast New Work Meets Science. Ich bin Theresa und freue mich, dass ihr heute zuhört. Gast Roman war viele Jahre Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Seit kurzem hat er die Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Medical School Hamburg inne. Seine Forschungserfahrungen im Bereich Resilienz und psychische Gesundheit trägt er auch als Trainer in Unternehmen weiter. Als Privatperson hat Roman ein besonderes Faible für Steine, als Schotter auf dem Fahrradweg oder beim Klettern in der sänkischen Schweiz. Herzlich willkommen, Roman. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Roman, lass uns doch gleich starten mit einer ganz direkten Frage. Lohnt sich Resilienz?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Also wenn du mich danach fragst, ob sich etwas lohnt, frage ich mich, lohnt sich die Anschaffung eines Autos, wenn ich auch mit dem Fahrrad fahren kann und mhm. hauptsächlich innerhalb der Stadt unterwegs bin. Ja? Mhm. Also ich will keine so Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen, mhm. aber ich würde vielleicht sagen, Resilienz lohnt sich vielleicht, weil es hilft uns ja bei der Bewältigung von Krisen. Aber Resilienz als solches, wenn ich mich quasi als resilient wahrnehme, merke ich bekomme eine problematische Situation gut unter Kontrolle. Und dann trägt das auch eine zukünftige Resilienz mit bei. Das heißt, Resilienz ich mal, verstärkt sich über die Zeit hinweg selbst und deshalb glaube ich, lohnt es sich auch. Mhm.
0: Ja, wenn wir da jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, tatsächlich, Resilienz bedeutet ja im Prinzip psychische Widerstandskraft. Also, wie gehen wir mit belastenden Situationen um? Wie leicht erholen wir uns von Rückschlägen und lernen vielleicht sogar daraus? Wenn wir nochmal an die japanischen Hochhäuser von eben denken, die stehen im Erdbebengebiet, zerbrechen aber eben bei einem Erdbeben nicht, sondern biegen sich im Prinzip so ein bisschen mit. So weit, so gut. Wenn wir jetzt aber ein wenig in die psychologische Literatur einsteigen, finden sich dann ganz viele unterschiedliche Ansätze, was eigentlich so ganz genau in diesem ja, Konzept von Resilienz drin steckt. Auf welchen Säulen Resilienz vielleicht auch aufbaut. Da liest man von Humor, von Optimismus Realismus, Akzeptanz, Selbstwirksamkeit und so weiter. Wie würdest du denn Resilienz definieren?
1: Oh ja, das stimmt, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Und nimmt man jetzt so die gläufigste Definition, dann würde man sagen, ja, Resilienz ist etwas quasi, ich bewältige Krisen gut, kann diese gut bewältigen. Das ist aber ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen von hinten gedacht, Ja. Mhm. Ähm, so vielleicht als Beispiel, so als Kind habe ich immer so Hütten im Wald gebaut. ja mhm. Und ähm, dann kam irgendwie so ein Sturm auf und ich musste nach Hause. ja Und dann bin ich natürlich am nächsten Tag, als der Sturm war, irgendwie ganz gespannt in den Wald, um zu schauen, irgendwie steht die Hütte eigentlich noch. Ja? Das mhm. heißt, ich habe erst im Nachhinein feststellen können, ähm, ob die dann dem Sturm standgehalten hat oder nicht und ob sie resilient war in dem Ding. Mhm. Ähm, jetzt ist es so. Die Hütte, das hat man hingenommen, die hat man wieder aufgebaut, mit Menschen kann man das nicht machen, ja. Ähm, deshalb denke ich, ist es viel wichtiger bei der Resilienz zu schauen irgendwie, was führt denn zu diesem Ergebnis, dass ich gut mit solchen Krisen umgehe, dass ich die gut bewältigen kann, ja. Und da gibt es halt so eine weitere Auslegung, dass man halt sagt, Resilienz, das ist irgendwie so eine Eigenschaft, die hat Menschen mit anhaftet, ja. Beispielsweise wenn man sagen, eine Person ist besonders optimistisch, ja, oder besonders achtsam, ja. Das hat auch so ein bisschen problematisch, weil da müsste ich ja konsequenter sagen, manche Personen haben diese Eigenschaften, die haben dann Glück gehabt, andere haben sie nicht. Mhm. Tut mir leid, Pech gehabt. Ja. Die werden es schwierig im Leben haben. ja. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich bei der Definition noch so ein bisschen weitergehen und sagen, es geht eben um die Bewältigung von Situationen.
0: Ja. Mhm.
1: Und Das heißt, ich müsste eher schauen, wie verhalten sich Personen in bestimmten Situationen, ja, was tun die eigentlich, um diese Situation zu bewältigen? Und das ist auch etwas, was ich resilientes Verhalten nenne. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Eigenschaften von Personen nicht mehr wichtig sind, ja, weil die zur so situationsübergreifend sind, sondern das sind auch wichtige Voraussetzungen, ja. Wenn ich ein optimistischer Mensch bin, diese Eigenschaft habe, dann werde ich in die Situation und in die Bewältigung auch zuversichtlich hereingehen, glaube ich, und dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese tatsächlich bewältige, ja. Also um zu sagen, ich habe da keine einheitliche Definition zur Resilienz, sondern hat eher so die, diese Vorstellung, dass wir bestimmte Eigenschaften haben, die uns dann in konkreten Situationen helfen, bestimmte Strategien auch anzuwenden in der Situation, um diese dann auch zu bewältigen.
0: Und was wären dann zum Beispiel solche resilienten Verhaltensweisen?
1: Ja, das ähm, sind ganz unterschiedliche Dinge. Also, wenn man zuerst mit einem Problem konfrontiert ist, dann gehört da zum Beispiel die emotionale Bewältigung dazu. Ähm, das heißt, ich muss erstmal irgendwie schauen, wie ich mit Ärger und Wut zurechtkomme, ja. Ähm, vielleicht einen kühlen Kopf bewahren in der Situation, ja. Mhm. Mich dann in der Situation dann auch auf meine Kompetenzen besinnen, ja. Und die Situation als solche wahrnehmen, diese Kompetenzen auch einbringen zu können. Und dann brauche ich auch noch so eine Art ähm, soll ich mal weiten Blick um zu schauen welche Möglichkeiten habe ich um die Situation zu bewältigen ja ähm, muss dann aber auch mal den Blick mit verengen ja und dann auch sagen wenn ich mich für eine Lösungsmöglichkeit entscheide die auch fokussiert ähm, verfolgen und um dann letztlich auch die Bewältigung zu schaffen ja. mhm. das hört sich jetzt ziemlich groß an <lacht> ja <lacht> ja ähm, aber sind im Alltag auch viele kleine so Strategien, die wir unbewusst auch vielleicht uns schon angeeignet haben die wir vielleicht bei Kolleginnen beobachtet haben. Ja. Yeah. So also hat mir eine Kollegin erzählt, wenn sie ein anstrengendes Telefonat mit einem Kunden hat oder so, was sie ein bisschen aufgeregt hat, die hat sich einfach zu eigen gemacht. Sobald sie den Telefonhörer auflegt, glaube ich, geht sie mal im Treppenhaus zwei Stockwerke hoch, kommt dann wieder runter an den Schreibtisch und dann ist sie ihr Ärger verflogen und die Situation sieht auch ganz anders aus, mhm. ja. Und das wäre so ein Beispiel für so eine kleine, ich sage es mal, Mikrostrategie im Alltag, ja, mhm. die uns halt bei der emotionalen Bewältigung von solchen stressigen Situationen hilft. Mhm.
0: Das ist, finde ich, auch das ganz Charmante an dieser verhaltensorientierten Sichtweise, dass wir da relativ schnell viele Stellschrauben auch für uns entdecken, glaube mhm. ich. Ne? Das ist vielleicht schon so die Überlegung, wie du sagst, optimistisch bin ich vielleicht eben mehr oder weniger als Person. An meinem Verhalten kann ich aber relativ gut was ändern? Ich habe, als du jetzt die Geschichte von der Kollegin erzählt hast, auch eine ehemalige Kollegin im Kopf, die ein ganz äh, schönes feierabend hatte. Die war im Büro neben mir und hat immer ein bisschen vor mir aufgehört zu arbeiten. Und das ist ja von für manche ein Thema, dieses, wie schalte ich gut ab von der Arbeit? Wie lasse ich das gut hinter mir? Wie ja, distanziere ich mich da vielleicht auch manchmal von Dingen, die nicht so gut laufen? Man hat das immer gehört, wenn die heimgegangen ist, ging erst die Tür zu. Dann war eine kurze Pause und dann hat man so einen ganz lauten Seufzer auf dem Flur gehört. Einmal so, ha. Und das war dann immer so ihr wirklich bewusstes Loslassen. Und dann ist die fünf Zentimeter größer und aufgerichtet aus dem Büro rausgegangen. Das fand ich auch so eine ganz schöne, ganz kleine Strategie. Und da sieht man auch, glaube ich, so, dass jeder für sich dann die individuellen Punkte zu
1: finden muss. Ne? Mhm, genau, und ich glaube, letztlich hilft auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ganz viel dabei. Mhm. Das ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Seufztag, mhm. quasi so Abstand zur Arbeit zu schaffen. Ja? Mhm. Ähm, das kann jetzt für jemanden funktionieren, die anderen schreiben sich eine To-Do-Liste am Abend des, des, ähm, des Arbeitstages, legen die dann vielleicht in eine Mappe rein und klappen die dann einfach zu, schafft auch Abstand. Mhm. Ich habe zu Hause zum Beispiel so ein kleines Holzschälchen, da lege ich einfach meinen Schlüssel rein und sobald er da drin liegt, bin ich zu Hause, ja, nicht ja. bei der Arbeit. Ja,
0: ja. ja ich finde, man hat das jetzt auch sehr gemerkt, gerade in den Jahren, in denen jetzt die Corona-Pandemie viele von uns von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt hat, was für einige auch gerade wieder mit dem Blick auf die Abgrenzung ja schwierig war, wie schnell sich da dann auch ganz spannende und tolle kreative Strategien entwickelt haben. Ein Kollege äh, von mir ist dann eben morgens zweimal um den Block gelaufen, weil er gesagt hat, er simuliert seinen Arbeitsweg, um ja. diesen Switch von Privat zu Arbeit auch gedanklich hinzukriegen. fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, das ist auch, auch interessant. Oder sich einfach umziehen, ganz genau. bewusst umziehen, mhm. äh, sage ich mal, das äh, Hemd ausziehen und dann halt ein T-Shirt äh, für die Freizeit mit anziehen. Mhm. Aber das mit dem um den Block laufen finde ich auch. An sich eine ganz clevere Variante, ja. quasi zu sagen, das ist so die Zäsur zwischen Arbeit und Privatleben. Ja. Vielleicht haben wir auch wieder so kleine Schonbezüge für Laptops-Konjunkturen, dass mhm. man die abdeckt, damit die nicht einstauben. Vor allem sind sie dann auch aus dem Blickfeld ja. draußen ja. Ja. und ähm, sag ich mal, ziehen die Aufmerksamkeit nicht mit auf sich. Mhm.
0: Ja, wir merken jetzt schon, Roman, wir kommen schon ins äh, Überlegen mit ganz vielen so verhaltensorientierten Strategien. Mhm. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du eben gebracht hast zum Thema Optimismus. Ne? Man kann ja, wie gesagt, sagen, ja gut, manche Leute sind optimistischer, manche nicht so. Und das kann man halt nicht ändern. Ist das tatsächlich so?
1: Ähm, es stimmt schon, dass so persönlichkeitsnahe Eigenschaften mit dem Optimismus ähm, ja zeitlich relativ stabil sind, mhm. ja. Aber es gibt auch Möglichkeiten, die zu ändern und so verschiedene Ansatzpunkte, ja. Jetzt, wenn du mal überlegst, du kommst nach Hause, ja, du hast einen stressigen Arbeitstag, was erzählst du eigentlich deinem Partner?
0: Ich erzähle Ihnen, was mich heute alles genervt hat.
1: Ja, ja, also die, da wird erstmal abgeladen, glaube ich, <lacht> der ganze Fluss vom Arbeitsalltag, aber ich finde das, was dahinter steckt, dass unsere Aufmerksamkeit ja viel mehr bei diesen negativen Sachen, die passiert sind, ich mal hängen bleibt oder Sachen, die wir vielleicht auch nicht zu Ende erledigt haben, mhm. dass die uns noch im Kopf mit durchgeistern, ja. Und da kann man mit so, sag ich mal, einfachen Übungen ähm, dem auch, sag ich mal, da diese Sichtweise, ja, auf das Negative, sag ich mal, mit der Zeit so, ähm, sag ich mal, zum Positiven mit umkehren, ja. Und da gibt's beispielsweise die Glücksmünzenübung, übung ja? mhm. Die funktioniert dann so, ähm, dass ich mir vielleicht ausländische Münzen, die ich nicht ausgeben kann, einfach mal in die linke Hosentasche stecke. Mhm. Da habe ich dann immer drei Münzen drin ja und für jedes positive Ereignis, das am Arbeitsalltag passiert, nehme ich eine dieser Münzen ja, und stecke sie mir in der rechten Hosentasche. Ja. Ja. Wenn ich dann nach Hause komme, dann hole ich die Münzen wieder heraus ja, und dann erzähle ich einfach ähm, oder reflektiere darüber oder denke darüber nach, was waren das eigentlich, diese positiven Ereignisse, die ich mit diesen Münzen assoziiert habe. Ja. Und das lenkt dann schon mal meinen Blick ganz automatisch auf diese positiven Ereignisse, die mir wiederfahren sind, ja. Und das hilft dann einfach nach und nach über die Zeit hinweg ja auch eher so eine Art optimistischere Sichtweise zu haben und letztlich dann auch meinen Optimismus zu stärken. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch im Blick hat. Das passiert halt nicht von heute auf morgen und auch wenn ich das eine Woche mache, gibt mir das sicher schon ein gutes Gefühl, aber das ist natürlich eine längerfristige Entwicklung. Aber auch da gibt es eben ganz schöne Strategien, wie man sich diese Bewusstheit, glaube ich, einfach nochmal stärker schafft. Mir ist auch gerade nochmal eine ganz schöne Erinnerung an meine Studienzeit eingefallen. Ich habe in der WG gewohnt ähm, und zwei Psychologiestudentinnen in einer WG. Da ist sowas natürlich auch immer mal Thema. Und auch so die Frage, wie bewusst sind wir uns eigentlich unserer eigenen Stärken und Kompetenzen. Und auch das spielt ja bei Resilienz und bei resilientem Verhalten eine ganz wichtige Rolle. Du meintest ja vorhin schon, einen Aspekt des resilienten Verhaltens ist auch so der Blick, auf die eigenen Kompetenzen und die dann passend zur Situation einzusetzen. Und das können wir ja, aber manchmal gar nicht so gut, dass wir uns auch selber mal zugestehen, dass wir Dinge gut machen. Mhm. Wir hatten dann in der WG das Ritual, dass wir uns jeden Abend ähm, selber, aber vor der anderen, das Lob des Tages ausgesprochen haben. Und so ein Punkt, wo man sagen kann, hey, das habe ich heute, gut gemeistert, ganz egal, wie groß oder bedeutsam war, ob das jetzt war, ich habe heute in der Klausur richtig gut abgeliefert oder ob das einfach nur war, ach, heute Morgen habe ich mir ein hübsches Outfit ausgesucht, was auch immer. Aber auch hier so dieses Verbalisieren und sich damit bewusst machen, ist ein ganz wichtiger Schritt.
1: Mhm, genau, und letztlich, es zahlt auf einem auch selbst an, wenn die WG-Kollegin dann sagt, Mitbewohnerin sagt, ach, ich habe mich gefreut, dass abgewaschen war oder so. Mhm. Dann merkt man auch irgendwie, dass, wenn man einem anderen hat, so eine Freude gemacht hat, der das auch mit ausspricht, ja, ja, man da auch schon ganz beschwingter, glaube ich, mal auch ähm, wieder ins Studium oder halt in den Arbeitsalltag.
0: Geht, ja, ja, absolut. Jetzt haben wir ja viel über die ja, Strategien gesprochen, die man selber für sich im Alltag gut einbauen kann, um an seiner Resilienz zu arbeiten. Wäre so meine Frage, sind wir alle als Individuen, Hauptsächlich selbst dafür verantwortlich, dass wir psychisch gesund bleiben oder werden? Oder siehst du auch bei Unternehmen tatsächlich eine Verantwortung für die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten?
1: Ähm, ja, das Wiens bedeutet ja nicht, ähm, dass ich meinen Beschäftigten den Rücken stärke, damit ich noch mehr draufladen kann. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn irgendwie die, der Krisenzustand und dieses dauernde Bewältigen von Krisen ja, im Unternehmen so ein... Sag ich mal, Dauerzustand ist, ja, also dieser permanente Ausnahmezustand mhm. da ist, dann ist das eher ein Zeichen, ähm, dass es ein strukturelles Problem gibt, ja, äh, dass beispielsweise die Strukturen und Prozesse innerhalb, innerhalb des Unternehmens einfach nicht äh, aufeinander abgestimmt sind, ja, wenn man dauernd resilient reagieren muss. Mhm. Und aus diesem Grund ist Resilienz in dem Sinne auch ein Zeichen dafür, ja, äh, dass das Unternehmen hat an den Arbeitsbedingungen etwas ändern muss, ja, dann auch gute Bedingungen mitschaffen muss und ähm, ja auch präventiv quasi tätig sein muss, um halt so Dauerkrisen entgegenzuwirken. Mhm. Ja. Und insofern sehe ich schon das Unternehmen an erster Stelle in der Verantwortung, mal gute Arbeitsverhältnisse zu schaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich meine, ausreichende Personaldecke zu haben, ja, mhm. damit ich nicht dauernd mit einspringen muss und gleich die ganze Hütte brennt, sobald irgendein ein Kollege mit ausfällt oder so. Mhm. Und, ähm, sage ich mal, die Resilienz oder die Notwendigkeit, resilient zu reagieren, das sehe ich immer dem nachgelagert. Ja. Mhm. Das ist dann halt für die Fälle vorgesehen, die halt, sage ich mal, durchs Raster rutschen. Ja. Sollte auch, aber auf keinen Fall ein Dauerzustand sein. Weil, wie gesagt, das deutet dann eher auf strukturelle Probleme hin.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, ähm, dabei das Unternehmen gute, gesunde Arbeitsbedingungen schaffen, ist einmal so die ja, Auslastung und gibt es quasi genug Kapazitäten, um die Dinge, die wir tun, gut zu bewerkstelligen. Was gehört für dich denn noch dazu, dass ein Unternehmen gute, gesunde Arbeitsbedingungen schafft?
1: Also, wenn man eine Resilienz für das Unternehmen definieren möchte, würde man auch sagen, ein Unternehmen ist dann resilient, wenn es, sag ich mal, Krisen gut bewältigt ja und an diesen nicht zerbricht, ja. Jetzt ist es aber der Fall, das Unternehmen selber ist ja nicht so ein Akteur, ja, mhm. das dann so als autonomes Wesen irgendwie handelt oder so, sondern mhm. es sind immer noch die Beschäftigten, auch die Teams innerhalb des Unternehmens, mhm. die letztlich auch die Krise ja. Und deshalb, wenn ich von einer organisationalen Resilienz spreche, mhm. dann habe ich da so ein organisationspsychologisches Verständnis, nämlich in der Art, dass das Unternehmen oder die organisationalen Resilienz stellt ja dann so die Bedingungen dar, unter denen äh, Teams miteinander interagieren oder auch Beschäftigte dann auch resilient handeln. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da ist von der inhaltlichen Sache äh, sind da andere Dinge relevant. Ja, Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt mit Optimismus benennen würde oder so, wie mhm. ich das bei Individuen tun würde, sondern beim Unternehmen sind dann zum Beispiel Sachen wichtig, ähm, dass ich über Veränderungen informiere. Ja? Mhm. Die Kommunikation innerhalb des Unternehmens gut läuft, damit die Beschäftigten wissen, was da so an neuen Anforderungen auf mich zukommt und ich nicht auf einmal überrascht werde durch etwas, was ich nicht habe kommen sehen. Ja. Mhm. Das wäre so etwas, was ich bei so einem Team aus einer Art, sage ich mal, aus einem Blick nach außen betrachten würde. Ja. So ein Team, wenn es resilient ist, quasi als Beispiel für Teamresilienz, Resilienz, sollte immer schauen, was sind gerade die Anforderungen, die an uns gestellt sind. Ja was kommt da vielleicht auf uns zu, was ist für uns relevant, dass ich das auch intim mit, äh, bespreche mhm. und einfach den Leuten weitertrage, damit man da auf einmal überrascht ist ja, und vorbereitet ist. Ja. Ähm, dazu gehört beispielsweise auch ähm, auf Unternehmensebene, ähm, dass auch so transparent wird, wie eigentlich das ähm, Unternehmen funktioniert. Also, dass ich dann so eine Art gedankliche Landkarte habe, wo welche Kompetenzen da sind. Ja.
0: Mhm.
1: Also, dass ich äh, zum Beispiel weiß, die andere Abteilung hat schon mal ein ähnliches Problem gehabt, ja. Mhm. Erstmal muss ich das wissen, ja, ja, dass die das gehabt haben, dass sie es auch bewältigt haben. Da muss ich auch so eine Art Sicherheit haben, ich darf zu denen rübergehen und einfach nachfragen. Das kann auch bedeuten, dass die sagen, ja genau, das hat der Kollege, der uns der damals gelöst, ja. Ich stelle den mal kurz frei, da kann man einen halben Tag bei euch aushelfen und zeigt euch, wie das bewältigen mhm. kommt, ja. Und ähm, deshalb auch auf Unternehmensebene hat das viel so mit einer offenen Kommunikation auch ähm, so ein flexiblen Verschieben von Ressourcen zu tun, ja. Mhm. Und auch die Sicherheit, dass man das auch machen darf, ja. Mhm. Quasi, ähm, dass man vielleicht auch Fehler zugeben kann, die Hand heben kann, hoppla, hier ist mhm. mir mal Malheur passiert, ich glaube, mhm. bräuchte jetzt eure Hilfe, ja. Und das sind halt alles Aspekte, die noch auf der organisationalen Ebene dazu beitragen, ja, dass Teams und auch Individuen auch ähm soll ich mal, resiliente agieren können mhm. im Krisenfall. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, also eine resiliente Organisation zeichnet eben auch aus, dass sie mit herausfordernden Situationen, mit Krisen gut umgehen kann, mhm. da gut durchkommt. Ist es so, dass sich Resilienz für Organisationen auch in nicht krisenbehafteten Zeiten lohnt, in Anführungszeichen? Sind die trotzdem erfolgreicher?
1: Ähm, ich denke ja, also... Es ist ja nichts, Resilienz ist ja nichts, was man sich dann schnell einkauft als Dienstleistung, wenn die Krise da ist, mhm. ja, äh, sondern ähm, gerade in Nicht-Krisenzeiten hat man ja die Zeit, miteinander zu sprechen, zu reflektieren, wie man vergangene Krisen bewältigt hat, ja. Mhm. Und all diese Tätigkeiten innerhalb der Organisation, sei es Artikel von Best Practices, die man für die Mitarbeitenden in Zeitschrift schreibt, ja, das ist alles, äh, das baut halt diese Resilienz und diesen Blick nach innen äh, mit der Zeit hinweg auf, ja. Mhm. Und ähm, insofern, klar braucht man in diesen Nicht-Krisenzeiten, vielleicht muss man nicht resilient agieren, mhm. aber man ist ja permanent auch mit dem Aufbau der Resilienz beschäftigt mhm. durch die Kommunikation nach innen. Ja. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt als Unternehmen, noch stellen wir uns vor, ich sitze in der Geschäftsführung und erkenne, oh, wir haben vielleicht in der Vergangenheit manche Situationen, die schwierig waren, nicht so gut bewältigt, und ich nehme es mir jetzt zum Ziel, an unserer organisationalen Resilienz zu arbeiten, was würdest du da denn empfehlen? So Womit fangen wir an? Gibt es irgendwas, was ich konkret tun kann?
1: Ähm, ja, also ich denke, ein schöner Ansatzpunkt ist erstmal die unterschiedlichen Wahrnehmungen einfach mal abzugleichen innerhalb des Unternehmens. Ja, mhm. ähm, Das könnte vielleicht einfach damit anfangen, dass man vergangene Situationen, ähm, sage ich mal, thematisiert oder so allgemeine Sachen wie zum Beispiel die gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann würde ich sagen, wenn die Leute so ein einheitliches Verständnis haben, quasi wie Dinge gesehen werden, wie sie verstanden werden, ähm, was so Teil einer Organisationskultur oder so etwas ist, ja? mhm. ähm, dass dieses gemeinsame Verständnis auch schon so eine Art Hinweis auf eine Resilienz innerhalb der Organisation sein kann. Ich würde sagen, alle ziehen dann so an einem Strand, wenn sie mhm. das gleiche Verständnis haben. Wenn ich aber merke, dass es zu Punkten ja so ganz unterschiedliche Meinungen gibt, ja? ähm, dann wäre das, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, die dann auch näher zu thematisieren Weshalb siehst du das anders? Hast du die Frage anders verstanden? Mhm. Hast du auch was anderes geantwortet oder so? Mhm. Oder was sind die Beispiele ähm, quasi aus der Vergangenheit, die dich zu dieser Einschätzung ähm, sag ich mal, verleitet haben? Ja? Und ähm, das sind dann quasi so Möglichkeiten, einfach diese gemeinsame, äh, sag ich mal, Sichtweise im Unternehmen zu stärken, ja? ähm, die es uns im Krisenfall dann halt tatsächlich helfen, an einem Stand zu ziehen.
0: Mhm. Ja. Du hast es gerade ja, schon so ein bisschen angedeutet, das Thema gemeinsames Verständnis, wo bringt uns das auch was in schwierigen Situationen? In einem Artikel sprichst du eben im Kontext von organisationaler Resilienz auch darüber, ob eine gewisse Vielfalt im Unternehmen für organisationale Resilienz förderlich ist oder nicht. Ich hatte da beim Lesen irgendwie gleich so ja, sozialpsychologische Phänomene wie Gruppendenken zum Beispiel im Kopf, also die Angleichung von Meinungen innerhalb einer Gruppe, eines Teams oder eines Unternehmens, die dann zu irrationalen Entscheidungen führen kann, zu einem Mangel an Kreativität. Und gerade in der heutigen Zeit wird ja Innovation und eben Kreativität, neue Lösungen finden, immer bedeutsamer und erfolgsrelevanter für Unternehmen. Jetzt frage ich mich, Würdest du mit Blick darauf sagen, dass es auch immer wichtiger und erfolgsrelevanter für Unternehmen wird, eine gewisse Diversität, was Perspektiven, was Meinungen in Teams angeht, zu fördern? Oder ist manchmal halt doch so eine gewisse Einigkeit dann schon auch wichtig?
1: Ähm, ja, das Gruppendenken ist ein gutes Beispiel, weil es schon so eine sehr extreme Form von so gleichgeschalteten Meinungen, ja. Mhm. Äh, und besonders in bedrohlichen Situationen, äh, die, die sind ja auch so eine Art... Äh, Voraussetzung, dass halt auch dieses Gruppendenken mit auftritt. Das tritt halt vermehrt in solchen Situationen auf mhm. und wird halt durch Aspekte wie eine Gruppen, so Gru Gruppenkohäsion, also so ein Zusammenhalt in der Gruppe mit gestärkt. Ja.
0: Ich würde aber sagen,
1: es hat weniger mit Resilienz zu tun, sondern ich würde sagen, es hat eher mit Resistenz zu tun. Mhm. Ja. Weil beim Gruppendenken schottet man sich ja auch oder schottet sich so eine Gruppe gegenüber bestimmten Situationen auch ab. Mhm. Ja. Man hat dann nicht mehr und nimmt, sage ich mal, so einen Blick, glaube ich, für die Situation und nimmt vielleicht auch Informationen nur noch selektiv wahr, so dass das halt zu diesen extremen Meinungen auch kommen kann. Ja. Mhm. Und Resilienz aus meiner Sicht hat ja viel auch etwas mit der Anpassung an Situationen zu tun. Also Resilienz bedeutet nicht, dass ich Dinge nicht an mich heranlasse, wie die Steine in der Brandung liegen und mir kann das Wasser gar nichts anhaben, sondern resiliente Personen durchleben ja dennoch so Situationen auch, ähm, auch stressig, ja. Mhm. Das, was sie aber ausmacht, sie bewältigen diese Situation, das heißt, die lernen damit umzugehen, ja, finden einen Weg aus diesen Situationen heraus, ja. Und da sind wir wieder bei diesem resilienten Verhalten, ja. Mhm. Dass ich sage, ich muss in so einer Situation, wenn ich resilient bin, ja auch so eine Art weiten Blick nach außen haben, schauen, was sind meine Möglichkeiten, diese Situation zu bewältigen. Ich muss mich dann auch für eine Möglichkeit entscheiden. Dann verengt sich auch mein Blick, weil ich muss ja auch fokussiert dann an dieser Lösung arbeiten, um sie mhm. auch letztlich auch erreichen zu können. Aber ähm, gerade dieser weite Blick, der fehlt halt bei diesem Gruppendenken. Ja? Mhm. Und deshalb ist Resilienz, glaube ich, ein viel weiteres Konzept. Ja? Und Da habe ich quasi noch den Blick ähm, zur Realität ja. und ähm, bei so man Gruppendenken nicht mehr. Mhm. Es ist auch ähnlich beim Optimismus. Also Optimismus ist ja als solche schon, ähm, dass ich einen Blick oder eine Zuversicht habe, aber dabei immer noch äh, realistisch bin. Mhm. Ja. Optimismus bedeutet nicht, dass ich so einen Wunschdenken habe. Ach, es wäre doch schön, wäre das gar nicht passiert. Ja. Also das ist aus meiner Sicht eher quasi eher so ein Wunschdenken und hilft mir auch nicht weiter ja. in der Zuversicht. Ähm, es ist auch ähm, nichts, dass ich denke, ach wird schon nichts passieren, glaube ich. Ich muss keinen Fahrradhelm anziehen. Ich fall schon nicht vom Fahrrad. Ja. Mhm. Das wäre in dem Sinne auch kein Optimismus mit Einbezug zur Realität. Ja. Das heißt, der muss noch immer mit dabei sein.
0: Ja, ja. ja und ich finde, man hört so raus, es hat ja auch viel wirklich mit emotionaler und gedanklicher und verhaltensbasierter Flexibilität zu tun im Prinzip. Ne? Also ich muss schaffen von dem... Blick aufs große Ganze, dem Zugriff auf meine vergangenen Erfahrungen, dann trotzdem zu kommen zu einem konkreten Plan, zu konkreten Handlungsideen. Ich muss irgendwie gut mit meinen ganz unterschiedlichen Emotionen umgehen können. Und da finde ich dieses Bild auch so schön, was du jetzt gerade nochmal gebracht hast mit dem Fels in der Brandung. Und Resilienz heißt eben nicht, dass das alles an mir abfällt. Weil ich finde, man hat manchmal dann so das Gefühl, es entsteht so eine Anspruchshaltung auch an sich selbst. So, jetzt muss ich auch noch super resilient sein und darf überhaupt nichts mehr an mich ranlassen. Und genau das ist es ja nicht. Das heißt ja nicht, dass ich so das ewig grinsende Honigkuchenpferd bin, dem irgendwie gar nichts nahe geht, sondern es geht eben, wie du sagst, um die Bewältigung, so den Umgang damit. Ich habe im Kopf, es gibt doch diese kleinen Holzspielzeuge für Kinder, so Tiere, Giraffen oder so, wo man unten so reinwirkt. Mhm. Dann fällt das einfach so in sich zusammen und ploppt dann aber wieder auf. Ja. Und das ist da, finde ich, so ein ganz schönes Bild. So, ich darf es auch mal umbügeln, aber ich lege
1: ihn wieder auf. Mhm, genau. Und ähm, ich glaube, das Besondere an der Resilienz ist auch, wie du gesagt hast, es ähm, ist nicht nur diese eine Aussage, das musst du aushalten, ja mhm. das musst du durchstehen und stark sein, äh, das hilft uns an sich gar nicht viel weiter, sondern mhm. äh, Resilienz verstehe ich auch als Prozess in der Bewältigung. Also, äh, dass man zum Beispiel äh, sich zuerst emotional irgendwie fängt, gut mit seiner Wut oder seinem äh, sein Ärger mit umgeht, dass da das... Gedankenkino nicht losgeht und so weiter, man dann äh, anfängt irgendwie zu dramatisieren, was noch passieren könnte, dass man sich auf seine Ressourcen äh, und Kompetenzen beruft, sich dieser Gewahr wird, die auch mit einzubringen, ja. Hm. Kühlen, Kühlenkopf mit privat, ja. Ähm, das heißt, in dem Sinne finde ich, resilientes Verhalten ähm, ist dabei wichtig, nicht die große Frage zu stellen, was mache ich jetzt? Mhm. Ja, Darauf werde ich schwerlich eine Antwort finden, sondern ähm, wenn man empfiehlt, wie geht man am besten vor, würde ich viele kleine Fragen stellen. Ja, Zuerst, mhm. wie kann ich mich beruhigen? Mhm. Ja, bin ich jetzt ruhig? Dann kann ich überlegen, okay, hatte ich sowas schon mal? Ja, mhm. Habe ich das schon mal gelöst? Wie habe ich das eigentlich gemacht? Könnte das eine Lösung auch für diese Situation sein? Ja? Und das ist eher so ein, eine Vielzahl an kleinen Strategien, die auch mit einbringen kann. Ja. Mhm. Und ähm, glaube ich, wenn ich mehrere kleine Fragen beantworte, dann komme ich auch schneller zu dieser Lösung und kann man auch ähm, diese Situation erfolgreich bewältigen. Mhm. Und da es ja so eine große Sammlung an vielen kleinen Strategien ist, Ja, ähm, wenn ich das auch auf Unternehmen übertrage, ja, hat man in einem Team ja vielleicht auch ganz viele unterschiedliche Kom Kompetenzen. Ja. Das heißt, der eine kann die anderen Mitarbeitern sagen, alles gut, sie wirkt halt so ein bisschen beruhigend. Ja. Mhm. Ähm, der andere kann die befeuern, ja, genau, das machen wir jetzt. Mhm. Ja, der sorgt dann dafür, dass ein gefasster Plan dann auch umgesetzt wird. Es gibt dann vielleicht andere, die dann überlegen, was haben wir an Möglichkeiten. Ja? Mhm. Und deshalb, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, würde ich sagen, ähm, Resilienz hat auch viel mit Vielfalt zu tun. Mhm. Nämlich damit einfach die vielfältigen Kompetenzen, die ich im Unternehmen habe, auch zuzulassen ja, und dann auch für die Lösung des Problems mit einzubringen. Ja.
0: ja. Mhm.
1: Also ich würde sagen, keine Gleichschaltung im Sinne des Gruppendenkens, FIFA zulassen. Ja. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch ein guter Ansatzpunkt für die
0: Bewältigung von Krisen. Ja, Und ich glaube vor allem mit einem gemeinsamen Verständnis davon, wofür machen wir das hier, wo wollen wir hin? So eine gemeinsame Richtung, mhm. in der sich aber jede und jeder mit den eigenen Stärken und Pfefferwenden einbringen darf und sollte. Das ist da, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
1: Mhm. Genau, also auf keinen Fall halt immer der Platzhirsch, der dann auf der Richt Richtung auftaucht und sagt, wir machen das jetzt so und so. Ja. Mhm. Ähm, da werden dann vielleicht gute Lösungen fahren dann einfach unter den Tisch. Ja. Mhm. Und dann kommt es halt vielleicht zu diesem Phänomen des Gruppendenkens quasi, ja. dass man dann nur so eine extreme Richtung mitverfolgt und sich andere Möglichkeiten verschließt. Ja, mhm.
0: ja. ja und auch die Überlegung, dass es hilfreich ist, so ein breites eher kleintwürdigeres Repertoire, sage ich mal, an Bewältigungsstrategien zu haben. Hat mich jetzt auch, gehört nochmal an Training vor ein paar Jahren erinnert, in dem es auch um Umgang mit Belastungen und eigene Ressourcen zum Umgang ging. Und wir haben über Stress gesprochen und was macht ihr in Situationen, in denen ihr irgendwie gestresst seid, belastet seid? Und dann hat ein Teilnehmer gesagt, ja, macht halt Sport und das bringt ihn irgendwie runter? Und da ist so seine Go-To-Lösung, funktioniert immer. Ich habe den ein paar Wochen später noch mal gesehen, dass ich das Bein gebrochen. Ja. So. Und der hing dann ganz schön in der Luft, weil er als seine einzige ähm, Bewältigungsstrategie, die, ja, die halt lange gut funktioniert hat, dann nicht mehr geklappt hat. Und er musste sich dann eben erst mal umgucken und für sich selber überlegen, wo kann ich mir denn andere Bewältigungsstrategien ja. suchen? Und deswegen finde ich diesen Gedanken so auch breit zu schauen, ne, an welchen Stellformen kann ich irgendwie ansetzen, ganz wichtig tatsächlich.
1: Genau, und man kann auch viel von anderen mitlernen, weil die haben vielleicht andere Strategien.
0: Mhm.
1: Manche davon funktionieren bei mir nicht, andere funktionieren vielleicht auch ganz gut. ja. ja. Und das ist auch immer schön, einfach mal sich auszutauschen, glaube ich. Also das, was ihr dann auch in der WG gemacht habt, mhm. auf dieser Ebene quasi äh, zu loben, glaube mhm. ich. Können sich auch bezüglich seiner Strategie mit austauschen. Wie gehst du eigentlich mit sowas um oder was hast du da eigentlich gemacht? Mhm. Wie hast du es geschafft, glaube ich, da rauszukommen, das zu bewältigen? Ja. Ja. Und letztlich, wenn man sich da viel mehr damit austauscht, vielleicht auch im Rahmen eines Trainings, mhm. das hat man auch so mit angeboten, dass wir einfach die Leute Strategien sammeln lassen. Ja. Dann hat man am Ende so eine Art ja, reichhaltig gefüllten, ich sage mal so Werkzeugkoffer. Ja. Ja. Und ähm, dann kann ich halt... Ähm, bin ich mir einmal gewahr, dass ich diese Werkzeuge habe mhm. ja, und kann die dann halt je nach Situation dann halt auch mit einsetzen und äh, kann einfach mal eine lose Mutter festziehen und mhm. dann äh, hält das wieder.
0: Ja, und da auch so eine gewisse Offenheit und vielleicht auch Mut oder Experimentierfreude mitzubringen, ist, finde ich, ganz wichtig. Ich finde, man merkt das ja schon allein, wenn man sich auf diesen kleinen Bereich des Themas Achtsamkeit, Meditation und so weiter fokussiert. Da gibt es nicht die eine Übung, die bei jedem andockt. Es gibt Personen, die können mit Fantasie weisen an den sicheren Ort oder sowas, total was anfangen. Andere Personen sitzen dann und denken wirklich, funktioniert bei mir gar nicht. Andere Personen können mit progressiver Muskelentspannung total gut runterkommen. Stört andere wieder. Und von allein Finde ich, es gibt ja sehr, sehr viele Angebote, auch über Apps geführte Meditationen und so zu machen. Von allein da das zu finden, wo einem vielleicht die Stimme des Sprechers oder der Sprecherin gut taugt, das ist ja so ein Ausprobierprozess, mhm. den man sich auch einfach mal öffnen muss.
1: Genau. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir vielleicht den Blick auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung lenken, wo man, ähm, du hast gerade schon so gesagt, ja, ne, irgendwie... Ich lasse nichts an mich rankommen, so haben vielleicht ja auch einige ähm, im Unternehmen vor noch nicht allzu langer Zeit gedacht. Ich finde, man stellt schon noch eine Entwicklung fest, zumindest sehen wir das in unserer Arbeit, dass das Thema Gesundheit, das Thema Emotionen schon in vielen Unternehmen einen anderen Stellenwert bekommen hat über die letzten Jahre. Und das ist ja auch so, dass sich die Arbeitswelt insgesamt in den letzten Jahren stark verändert hat, sich weiterhin verändert und vor allem Themen wie Flexibilisierung in ganz unterschiedlichen Bereichen spielen da ja eine große Rolle. Wir haben zu tun mit einer empfundenen Arbeitsverdichtung, mit einer gestiegenen Komplexität, was alles auch nochmal ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Würdest du sagen, Resilienz und psychische Gesundheit bekommen da nochmal einen neuen Stellenwert?
1: Ähm, ja, und zwar hilft uns auch die Resilienz. Das ist ja keine, sage ich mal, ein Rezept nur für eine Situation, sondern Resilienz, so also in dem Verständnis als ganzheitliches Konzept, ist erstmal situationsunabhängig, ja, das uns dann aber hilft, auch in konkreten Situationen verschiedene Strategien einzusetzen, zu kombinieren und diese Situation mit zu bewältigen, ja. Mhm. Und deshalb, sage ich mal, hilft uns auch Resilienz, auch bei zukünftigen Herausforderungen. Und tatsächlich habe ich... Dazu auch ähm, eine Untersuchung gemacht in Unternehmen auch und da habe ich auch gesehen, ähm, dass ähm, die, das resiliente Verhalten ähm, sage ich mal zusammenspielt mit einer hohen Arbeitsdichte. Science Snack.
0: Arbeitsverdichtung. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Arbeitsverdichtung bezeichnet eine Erhöhung des Arbeitsvolumens, also der geleisteten Arbeit in der gleichen Zeit bei Beschäftigten. Man spricht hier auch von Arbeitsintensivierung und betrachtet neben der reinen Menge der Arbeit häufig auch Aspekte wie erhöhte Komplexität und hohe Abstimmungs- und Kooperationsbedarfe von Aufgaben. Arbeitsverdichtung kann bei Beschäftigten zu erhöhtem Stress und gesundheitlichen Problemen führen.
1: Und da habe ich gesehen, dass resilientes das Verhalten mir im Umgang mit der Bewältigung dieser Sachen hilft, ja. mhm. Und dann schlagen die auch nicht durch äh, oder ziehen halt eine ein oder führen dann nicht zu einer eingeschränkten psychischen Gesundheit. Ja? Mhm. Und da sehen wir auch bei den Daten, äh, dass die Anforderungen, wenn sie da sind, und ich habe die Möglichkeit, äh, resilient zu handeln, ja, äh, dass die dann auch keine gesundheitlichen Konsequenzen nach, nach sich ziehen. Das heißt, ich kann gut mir Wissen sagen, Resilienz hilft auch bei solchen Anforderungen.
0: Mhm. Wenn wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen... Spezifischer reingehen in das Thema Flexibilität hat sich da ja besonders auch mit Blick auf den Arbeitsort in der letzten Zeit viel getan. Die Corona-Pandemie hat da ja gewissermaßen als Katalysator gewirkt, kann man sagen. Für viele Unternehmen ist ortsverteiltes oder hybrides Arbeiten mittlerweile zur Normalität geworden. Und ein Stichwort ist hier das Activity-Based Working, was bedeutet, dass ich im Prinzip meinen Arbeitsort je nach Tätigkeit auswähle und anpasse. Also zum Beispiel, wenn ich in Ruhe ein Konzept entwickeln will, mich da gut fokussieren muss, mache ich das zum Beispiel im Homeoffice, wenn da sonst niemand ist, oder in einem kleinen geschlossenen Raum im Büro, in einem Think Tank. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen Ideen für ein neues Produkt brainstormen, setzen wir uns vielleicht zusammen auf unsere Dachterrasse oder in einen größeren Meetingraum. Wie sieht denn da der Forschungsstand aus? Hat diese Flexibilität in der ja, räumlichen ähm, Anpassung meiner Arbeitsorte eher Vorteile für Beschäftigte oder kann mich das vielleicht sogar überfordern, wenn ich irgendwie immer aktiv versuchen muss, eine Passung zwischen Aufgabe und Ort herzustellen?
1: Also ist schon ein neues Konzept und wir haben ja so die traditionelle Aufschaffung. Hier ist mein Schreibtisch, da das Bild der Familie und ein Kaktus, ja. <lacht> und dann kann ich erst arbeiten, wenn das alles mitgegeben ist, ja. Mhm. Aber mit dem activity West Working, dann sagt man, vielleicht ist ein Ort ja auch nicht immer der richtige Ort für die Tätigkeiten, weil wir haben ja ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Wir haben vielleicht vertrauliche Telefongespräche, wir müssen uns mit anderen austauschen, ja sag ich mir, wir müssen mal kreativ arbeiten, braucht man vielleicht andere Inspiration und da hilft der Kaktus vielleicht auch nicht unbedingt weiter, ja. Mhm. Das heißt, da kam halt diese Idee, wenn ich so ein Activity-Based-Office habe, dass ich mir zu so der Tätigkeit, die gerade ansteht, einen passenden Arbeitsort suche, ja. Mhm. Das mag für die Beschäftigten so das heißt, ein bisschen überfordernd sein, also wir hatten dazu auch so Untersuchungen gemacht und einfach mal abgefragt, ihr habt jetzt diese neuen Orte, ihr habt jetzt so eine Couch-Ecke fürs Austauschen, ihr habt dann so eine Art, ähm, ich mal, Konzentrationszelle, wo ihr dann abgeschottet seid und dann äh, den üblichen Lärm nicht mitbekommt. Ihr habt dann vielleicht auch, ähm, sag ich mal, so normale Schreibtische, ähm, auf denen ihr noch mit dem Laptop euch an die station mhm. anhängen könnt, ja. Und da haben wir gemerkt, auch wenn es solche viele Orte gab, ja, die Beschäftigten haben dazu erst ein oder zwei genutzt, ja. Mhm. Das heißt, die haben die ganze Vielfalt noch nicht mit ausgenutzt. Ähm, das kam aber erst mit der Zeit, mhm. ja. Das heißt, wir haben die Ergebnisse so gedeutet, dass die Beschäftigten erstmal einfach erleben müssen, was ist das für ein Ort, ja? Und dann erstmal Erfahrungen sammeln müssen, für welche Tätigkeiten eignet sich der Ort dann auch, ja? Also mhm. es ist kein Konzept, was man von heute auf morgen umsetzen kann. Das muss auch mit der Zeit sich wachsen und auch etablieren. Übrigens ist es auch so, dass die Tätigkeiten für bestimmte Abteilungen oder Teams ja auch variieren. Das mhm. heißt, es gibt nicht dieses einheitliche Activity-Based-Office, das sieht dann so aus, dass ich eine Couch-Ecke, so eine Art Townhall habe mit einem großen Präsentationsmonitor und dann Einzelarbeitsplätze, sondern das kann auch ganz unterschiedlich variieren. Also wenn ich, sag ich mal, beim Unternehmen, das Software herstellt und viel programmiert und die hatten beispielsweise das Konzept dass immer zwei Programmierer nach dem Vier-Augen-Prinzip gemeinsam mhm. äh, programmiert haben, dann brauche ich auch entsprechende Arbeitsplätze, die so ausgestattet sind. Ja?
0: Mhm.
1: Solche Arbeitsplätze finde ich in der Marketingabteilung vielleicht gar nicht. Ja? Mhm. Da habe ich dann vielmehr so Bereiche, die halt die Kreativität fördern, ähm, die genug, was weiß ich, ähm, Wandfläche bieten für Konzeptentwürfe, für Pinwände und so weiter. Mhm. Da sind vielleicht die Räumlichkeiten ganz anders aus. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, bei der Einführung solcher, Konzepte, glaube ich, muss man auch schon frühzeitig mit den Teams in Dialog treten, überlegen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, was sind eure typischen Tätigkeiten und welche Räumlichkeiten oder Gestaltung von Räumen können euch dabei mit unterstützen. Ja. Mhm. Nicht, dass es das so passiert, wie ich das bei einem Unternehmen mitbekommen habe, dass dann Offices wieder zurückgebaut wurden und wieder anders gestaltet werden mussten, ja, mhm. ähm, weil an sich ähm, die dann gar nicht zu den Tätigkeiten
0: passten. Mhm. Ja, man, man könnte jetzt mit gutem Willen sagen, das ist ein, war ein iterativer Prozess und das war halt agil, wir machen mal einen Prototypen ähm, ja. und machen es dann wieder anders, ist wahrscheinlich bei der Gestaltung von Büroräumen dann doch ein bisschen hoher ja, Einsatz von Ressourcen. Mhm. Ja. Und deswegen finde ich, das ist so ein ganz schönes, anschauliches Beispiel Dafür, worauf sollten wir generell bei Change, bei Veränderungen im Unternehmen achten, nämlich diese zwei ganz großen Punkte im Prinzip, Kommunikation und Partizipation. So, es hilft nicht so viel, wenn man sich im stillen Kämmerchen ganz, ganz tolle Gedanken macht, wie Dinge funktionieren könnten und das einfach an den Bedarfen der Beschäftigten vorbeigeht, die halt meistens am besten wissen, was sie brauchen, genau. was sie jeden Tag machen. Und darüber zu sprechen, schon von Beginn an, lohnt sich da, glaube ich, sehr.
1: Also ich denke so, Change ist ja auch so ein kontinuierlicher Prozess, ja. ja.
0: Ähm,
1: und ich würde sagen, das verändert sich dann halt so graduell. Man merkt dann durch die Erfahrung, vielleicht muss man da ein wenig nachmodifizieren, dann passt das wieder besser, ja. ja. Äh, und dann ist es einfach ein fortlaufender Prozess, für den man auch die Offenheit ähm, auch mhm. haben muss, den man auch zulassen muss, ja. Ich sehe das jetzt weniger halt als dieses typische Bild. Ich tau eine Organisation auf, dann verändere ich sie und dann friere ich sie wieder ein mhm. und dann funktioniert sie wieder, ja. Das ist jetzt nicht so das Bild quasi, was ich im Kopf habe, mhm. wenn ich an Change denke. Vor allem jetzt in der neuen Arbeitswelt, wo sich ja die Anforderungen auch die ganze Zeit ändern, ja. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt nicht eine Antwort darauf, sondern, oder vielleicht ist halt quasi die Antwort darauf auch adaptiv zu bleiben, ja. ja. Quasi sich auch flexibel darauf ausrichten zu können. Und da sind wir auch wieder beim Thema Resilienz, glaube ich, ja. Mhm. Das ja diese Anpassungsfähigkeit auch mit bedeutet, ja, und immer die Bewältigung auch von diesen neuen Herausforderungen ja auch schon mit in der Definition enthalten ist.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde auch bei dem, ja, bei dem Gedanken, das ist ein Prozess, ist es auch ganz wichtig, sich das zuzugestehen im Prinzip, Na, auch dass ich als Organisation nicht erwarte, wir führen jetzt Activity-Based Offices ein und dann ab morgen werden die super sinnvoll und von allen Mitarbeitenden mit voller Begeisterung genutzt, sondern eben genau diese Erkenntnis, die du mitbringst, zu sagen, das braucht Zeit, ich muss mich daran gewöhnen, ich muss das für mich ausprobieren und so. Jede Beschäftigte und jeder Beschäftigte muss auch für sich einen guten Weg damit finden, dass den Leuten und auch mir selbst als Organisation zuzugestehen, das glaube ich, ja. ganz wichtig, weil man sich sonst ja, hohem Frustrationspotenzial aussetzt, glaube ich. Ja,
1: das ist auch wichtig. Und wir haben das auch bei so einer Untersuchung gesehen. Mhm. Da haben wir einfach täglich so Leute befragt, wo habt ihr eigentlich gearbeitet und was waren eure Aufgaben? Und dann halt gefragt, inwieweit halt da auch die Passung mitgegeben war. Mhm. Und das Interessante war, wir haben dort mal gefragt, wenn man die Auf Aufgaben vergleicht, ich müsste konzentriert an etwas arbeiten, ähm, dann hatte das Unternehmen ähm, so Konzentrationszellen im Unternehmen aufgebaut, also so kleine ähm, Arbeitsplätze, die ein bisschen weit weg vom Schuss waren, mhm. ähm, auch lärmgedämmt, dass man dort da in Ruhe arbeiten konnte. Und das waren so, das ist der Ort, da könnte konzentriert arbeiten. Allerdings haben wir gemerkt, dass da die Passung gar nicht so als gut wahrgenommen wurde, mhm. sondern dass die Passung im Homeoffice ja. als stärker wahrgenommen wurde. Und das war zuerst gar nicht ursprünglich das Konzept des Unternehmens, mhm. sondern da haben die Beschäftigten halt für sich gemerkt, an sich, wenn ich konzentriert an etwas arbeiten muss, dann bleibe ich vielleicht den Vormittag im Homeoffice. Ja. Mhm. Da weiß ich, dass dann die Kollegen mich nicht finden oder einfach so vorbeikommen ja, und dann halt einfach sagen, und da mich dennoch unterbrechen, ja, äh, da habe ich erst die Ruhe konzentriert, an dieser Aufgabe mit, mit zu arbeiten. Das heißt, die Frage nach möglichen Arbeitsorten, das ist jetzt nicht nur auf das Büro beschränkt, sondern das kann man ja auch, und das hat jetzt die Pandemie auch gezeigt, viel weiter denken mhm. ja, und sich auch überlegen, wie kann ich das Homeoffice quasi ausstatten, dass ich das als Arbeitsplatz für bestimmte Tätigkeiten mhm. nutzen kann. Ähm, und äh, insofern, kann ich da auch dann quasi den besten Ort für meine jeweilige Tätigkeit mitfinden.
0: Ja, und ich finde, wir merken auch, dass es ja sogar mittlerweile noch darüber hinausgeht, über diese Dualität von Büro- und Homeoffice, sondern dass wir jetzt ja auch viel über Arbeiten an dritten Orten schon ja. sprechen. Wir haben hier im Unternehmen die Erfahrung, dass für viele Dinge, die wir tun, es wirklich noch mal... Einen Mehrwert hat, wenn wir auf dem Land in einem ganz anderen Setting nochmal sind. Wir haben da ein kleines Büro, wir haben da Räume, in denen wir auch gerne Workshops veranstalten, weil das nochmal einen anderen Raum zur Zusammenarbeit aufmacht, mhm. gefühlt.
1: Genau, also man kommt halt so aus diesem Alltagstrotz heraus, sage ich mal, ja, mhm. und kommt dann vielleicht auch auf neue Ideen, glaube mhm. ich, und das dient ja, dient ja einfach so, vielleicht auch als Signal, ja, zu sagen, Jetzt nehmen wir uns aus dem Alltagsgeschäft heraus. Hier rufen jetzt keine Kunden an mhm. oder die anderen Probleme, die bleiben erstmal dort. Jetzt nehmen wir uns mal Zeit für, äh, glaube ich, ein Brainstorming, mhm. eine Idee, die wir ausarbeiten mhm. möchten, ja. Und deshalb hat das mit den Arbeitsorten ja schon ganz viel äh, damit zu tun, sage ich mal, dass es auch so eine gewisse Einstimmung ist auf die Tätigkeiten aus. Ja. Also da könnte man auch sagen, nicht nur die Orte für die Tätigkeiten, aber auch, auch äh, Tätigkeiten für verschiedene
0: Orte. Ja, ja ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich finde auch da ähm, darf man so ein bisschen mutiger werden und sich auch einfach davon lösen, wie haben wir das denn sonst immer gemacht? Also wir haben auch jetzt bei uns in der Organisation öfter mal Meetings, egal ob das jetzt per Videokonferenz oder Face-to-Face -face war, beim Spazierengehen gemacht. Und man merkt schon, dass man dann nochmal anders über Dinge spricht, dass die Gedanken ja. auch oft leichter so ins Fließen kommen, wenn man selber auch in Bewegung ist. Und ich finde, dass man da ruhig auch Dinge einfach mal ausprobieren darf im Unternehmen. Und nur weil wir halt immer unser Montagsmeeting um 8 im Meeting um hatten, müssen wir das jetzt vielleicht nicht jedes Mal so machen.
1: Mhm. Genau, ja. Also da ähm, glaube ich, was nicht, in, in der heutigen Welt ist, glaube ich, die Arbeit auch viel flexibler und ich nutze das auch für mich zum Beispiel, also äh, dass ich einfach mein Fahrrad mitnehme ins Büro, glaube ich, und dann so einen ausgedehnten Nachhauseweg habe. Mhm. Ähm, da bin ich zwar nicht im Büro, aber da denke ich vielleicht auch noch über gewisse Dinge nach und mhm. habe da auch so eine Ruhe dazu, ja, ähm, kann mich dann auch so ein bisschen ausbauen, ja, und komme dann, glaube ich, auch viel entspannter auch wieder zu Hause an, ja. Und, ähm, sag ich mal, kann dann auch plötzlich auch Freizeit mit einrücken, ja. Mhm. Das heißt, so diese strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, die weicht da ein bisschen aus, aber man muss auch für sich quasi eine Möglichkeit finden, dass das äh, jetzt nicht zu so sehr übereinander geht, ja. Aber ähm, man dennoch ja halt auch die Vorteile dieser Flexibilität ähm, ausnutzt, ja.
0: Absolut. Das ist eben, finde ich, die Aufgabe, das auch als Chance zu begreifen und für sich selber dann einen guten Weg zu finden. Und da sind wir, finde ich, schon auch wieder bei dem Thema, das wir am Anfang hatten, ich habe als Unternehmen, als Organisation natürlich eine gewisse Verantwortung. Ich kann Rahmenbedingungen möglichst positiv gestalten und gleichzeitig habe ich als Individuum dann auch immer die Aufgabe, diese Rahmenbedingungen für mich so auszugestalten, dass es zu meinen Bedürfnissen passt. Und ob ich eben sage, zum Beispiel dieses Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, das ist für mich total in Ordnung, wenn ich auf dem Heimweg noch irgendwie Dinge durchdenke, wenn ich da vielleicht auch nochmal ein Telefonat führe, für andere Personen ist vielleicht genau der Punkt, wenn ich auf das Fahrrad steige, dann ist für mich die Arbeit raus und dann na, bin ich am Feierabend angekommen. Also mhm. Da so den eigenen Weg zu finden, ist, glaube ich, die Aufgabe gerade.
1: Ja, also es äh, ganz unterschiedliche Sachen. Also ich gehe auch gerne, glaube ich, nach der Arbeit auch äh, in die Boulderhalle. Mhm. Weil wenn ich dann Angst habe, irgendwo runterzufahren, dann denke ich auch an gar keine Probleme mehr bei der Arbeit. Dann bin ich irgendwie komplett irgendwie, sage ich mal, von der Arbeit weg und gewinne mhm. dann letztlich auch so viel Abstand. Ja, und dann geht es um existenzielle Ängste, <lacht> nirgendwo runterzufahren. Mhm. Ja, und das hilft mir dann auch gut zum Abschalten, weil danach, glaube ich, bin ich im Kopf dann erleichtert, nirgendwo runtergefahren zu sein, aber denke auch dann nicht mehr an irgendwelche Probleme bei der mhm. Arbeit nach.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Bei mir ist das äh, Squash, was mir da sehr gut hilft. Das hat wenig mit Überleben zu tun. Aber ich bin da nicht so wahnsinnig gut und muss mich wirklich so darauf konzentrieren, diese Bälle irgendwie zu kriegen, genau. dass da auch einfach gar kein Platz für was anderes ist. Ja. Roman, ja. ich könnte mit dir noch sehr, sehr lange weiter über Resilienz sprechen. Wir nähern uns aber tatsächlich dem Ende unserer Folge schon. Und ich würde dich gerne zum Ende noch mal fragen, nur mit allem, was wir jetzt besprochen haben, wenn ich jetzt sage, okay, das hat mich so inspiriert, ab morgen möchte ich an meiner Resilienz arbeiten. Was empfiehlst du mir? Was kann ich ab morgen anders machen?
1: Ähm, ich glaube erstmal quasi nicht von hinten denken und den Parolen zu sagen, das muss ich aushalten. <lacht> ja. mhm. Da muss ich jetzt stark sein, ähm, sondern man kann einmal ansetzen an seinen persönlichen Ressourcen. Mhm. Wir hatten das Thema, wie Optimismus ist eine Ressource oder auch die Achtsamkeit. Ähm, da gibt es auch schon äh, gute Interventionen, zum Beispiel Apps, mit denen ich meine Achtsamkeit fördern kann. Ja. Ähm, da kann man quasi irgendwie, aber das ist etwas, was halt auf die längere Zeit mit angesetzt ist. Ja. Mhm. Wir haben auch gesagt, Resilienz hat viel mit der Bewältigung zu tun, mit, mit diesen kleinen Mikrostrategien, die ich im Alltag mit einsetze. Ja. Und ähm, da könnte man zum Beispiel anfangen, sich so eine Art äh, Kompetenzmemory zu bauen. Mhm. Ja, es gibt immer so zwei Karten, die zusammengehören. Mhm. Und auf die eine Karte schreibe ich mir eine Situation auf, die ich in der Vergangenheit erfolgreich bewältigt habe. Ja? Mhm. Auf die andere Karte, die dann dazugehört, ähm, schreibe ich mir dann so eine Kompetenz auf, die ich eingebracht habe, um diese Situation zu bewältigen. Ja? Ja. Und ähm, das hat einmal so ganz verschiedene Effekte. Einmal werde ich mir dessen bewusst, ich habe solche Sachen schon mal gemeistert. Also wenn so eine Situation wiederkommt, habe ich schon so eine größere Zuversicht, es diesmal auch nochmal zu schaffen. Ja? Dadurch, dass ich mich auch meine Kompetenzen berufe, habe ich auch schon das richtige Werkzeug, ja? mhm. das bei dieser Situation auch mit anwenden zu können. Ja? Mhm. Das heißt, da habe ich schon, wenn die Situation auftritt, glaube ich, erinnere ich mich an diese Kompetenz. Sie ist für mich dann auch mental einfach verfügbar. Ja? Und dann kann ich sie auch mit einsetzen. Und das hilft mir dann auch bei der Bewältigung. Mhm. Und ähm, so kann ich mein Memory mit der Zeit immer weiter ausbauen, ja? Dass ich sage, ich mache nicht nur zwei Karten, sondern immer so Memory mit verschiedenen Pärchen. Dann merke ich vielleicht irgendwann, ich kann vielleicht Kompetenzen auch in anderen Situationen mit einsetzen, ja? Und dann komme ich so in die Richtung, glaube ich, dass ich so eine Art Resilienzkoffer schon habe, mhm. ähm, von dem ich weiß, was da drin ist, ja? Und ähm, dieses Wissen, das hilft mir dann auch in der Situation, mal da schnell reinzugreifen. Mhm und dann ähm, diese Klangstrategien einzusetzen, die Situation zu bewältigen.
0: Mhm. Ja, finde ich eine sehr, sehr coole Methode. Tatsächlich, weil es uns, glaube ich, auch oft hilft, wenn wir Dinge nochmal haptisch haben, das tatsächlich anfassen können. Und ich denke auch gerade schon so ein bisschen in die Richtung, ah, dann kann man vielleicht auch zu bestimmten Kompetenzen noch ein Symbol finden, dass man sich mit dazu malt, das noch mal das nochmal visualisiert. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein sehr schönes Tool, was irgendwie sehr wertig ist auch für einen mhm. selber. Ne? Ja. Mhm. Sehr coole Strategie. Roman, ich stelle zum Abschluss meinen Gästen immer noch zwei Überraschungsfragen und bin da schon sehr gespannt auf deine Antwort. Zum Ersten, welches Buch, das du innerhalb des letzten Jahres gelesen hast, ist dir in Erinnerung geblieben und warum?
1: Tatsächlich, glaube ich, habe ich innerhalb des letzten Jahres kein Buch gelesen. <lacht> ja. Also privat tatsächlich gar keins. Okay, ja. ich nehme auch ein Silv. Da bin ich auch überrascht. <lacht> An Filmen wüsste ich gar nicht, was ich gelesen habe. <lacht> das auch nicht.
0: Also okay, alles klar. Wir gucken mal auf die nächste Frage. <lacht> Wenn du einen New Work Hack nennen solltest, welcher wäre das?
1: Ich überlege und ich würde sagen, ein Hack ist vielleicht ein anderes Verständnis von Arbeit. Ja. Mhm. Und zwar ähm, würde ich sagen, glaube ich, Arbeit quasi nicht mehr so im klassischen Sinne zu sehen, das findet dort und dort statt, ja, mhm. ähm, sondern halt zu sehen, ich kann vielleicht an verschiedenen Orten arbeiten und ähm, vielleicht so ein Verständnis von Arbeit zu haben, äh, glaube ich, solange es mir noch Spaß macht, dann ist es, glaube ich, eine gute Arbeit, glaube ich, aber auch dann auch so gute Antennen nach innen zu haben mhm. und dann auch auf sich zu hören, auf seine Bedürfnisse und auch merken, wenn man müde wird, muss man sich nicht weiter quälen. Und da habe ich gesagt, eine Stunde Sport, glaube ich, und dann noch eine Stunde Arbeiten, glaube ich, ist mehr wert als, und ich beschaffe mehr, als sich noch drei Stunden in der Arbeit zu quälen.
0: Mhm. Da sind wir im Prinzip wieder dabei, bei dem Gedanken, die Flexibilität, die wir haben, als Chance zu verstehen, auch im Sinne von, ich darf das nutzen und ich darf dann eben auch mhm. sagen, genau. gut, dann mache ich jetzt mal Zwei Stunden Mittagspause, mache Sport und danach bin ich aber auch wieder produktiver und kann das, was ich leisten muss, viel, viel besser und viel einfacher auch für mhm, mich hinbekommen. Genau. Ja, super gut. Gut, Roman, oh vielen Dank dir für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Denjenigen, die sich gerne noch weiter in das Thema Resilienz vertiefen möchten, gebe ich heute die warme Empfehlung mit, sich mal den Kurs Stark in Alltag und Arbeit auf der Plattform OpenVHB der virtuellen Hochschule Bayern anzuschauen, da kann man sich nochmal sehr, sehr gut in das Thema vertiefen und weiter damit auseinandersetzen und das macht sehr viel Spaß. Roman, ganz herzlichen Dank und mach's gut.
1: Dann vielen Dank für die Einladung und das freundliche Gespräch. Das war New Work Meets Science. Für mehr Infos über New Work folgt BBO bei LinkedIn und Instagram oder besucht unsere Website auf www.blackboxopen.com Moderation Theresa Fehn Konzeption Theresa Fehn und Sarah Bergmann Schnitt Simon Lenze. Marketing Luca Reichertzer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.